0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai lancé plein 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 de projets, plutôt avec succès. Je ne vais pas m'y attarder parce que ça pourrait faire l'objet de podcasts que j'ai déjà fait, donc si vous intéressez, vous pouvez rechercher dans les anciens épisodes de LeaderCast. Sinon, vous pouvez aller voir directement sur www.superphysique.org. Vous vous retrouvez notamment notre marque de compléments alimentaires avec laquelle on va sortir prochainement un nouveau complément. J'y reviendrai un petit peu après. Mais surtout destiné à améliorer la santé, euh, les performances de manière indirecte, mais euh, surtout la santé avec beaucoup de compléments alimentaires bio. Il y a également euh, l'application SP Training dont la V3 doit arriver bientôt. Vous êtes nombreux à me demander. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Il y a toujours des petits trucs à faire en plus, mais bref. Ça m'a Il y a également mon site Rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, J'étais le tout premier à en proposer, mais également des livres et formations. Je rappelle que je vais une fois par semaine à la poste pour poster les livres que vous commandez, soit directement donc, sur rudicoya.com, que ce soit le guide de la sèche au naturel ou le guide de la prise de masse au naturel, ou les livres qui sont en vente directement sur leadercast.fr, qui est mon site, on va dire, un petit site en rapport avec ces podcasts où j'ai écrit pas mal d'articles. Euh, qui, sont, qui ne font pas doublement avec les podcasts, mais qui sont plutôt euh, des réflexions en plus, qui ne pas un podcast, à mon avis, du moins ce que je pense. Et où vous pouvez retrouver The Leader Project, Comment vivre de sa passion, ou encore mon dernier livre, The Life, qui continue d'ailleurs, euh, avec surprise, à bien se vendre. Donc voilà, je vais une fois par semaine à la poste, c'est moi qui fais les petites enveloppes, je vous fais une petite dédicace personnelle, plus ou moins personnelle, si je vous connais, euh, et ça part une fois par semaine. Et enfin, il y a également mon site, euh, secretducariac.org, qui est surtout destiné à ma passion du kayak, mais également sur lequel vous pouvez trouver des articles orientés préparation physique, auquel est adossé le podcast secret du sport, qui sort tous les mardis à 10h30, avec d'ailleurs quelques épisodes d'avance. J'imagine, et j'espère que vous vous régalez avec ces épisodes, on apprend plein de choses sur les coulisses du sport de haut niveau. Euh, au moment où vous écoutez ce podcast, est sorti hier un podcast avec Sofiane, que je connais bien, qui euh, est un véritable one-man show à, à lui tout seul, bref, c'est un bon copain et on rigole toujours bien quand on se voit, et qui est actuellement préparateur physique de Perrine Laffont, donc ce n'est pas non plus un rigolo, et j'ai plein de questions à lui poser, bref, j'espère que ça vous intéressera. Euh, et donc, bah, dans ces podcasts LeaderCast, où on en est à presque 400 épisodes ou quelque chose comme ça, et bah, je vous partage mes réflexions euh, à partir des discussions que je peux avoir, des documentaires que je regarde, des lectures que je fais, pour déjà bah, me remettre en question par rapport à la vie que j'ai, essayer d'avoir une vie la plus choisie possible, malgré les contraintes qui sont imposées ou qu'on essaie de nous imposer, mais aussi pour vous faire réfléchir quant à votre vie, pour si jamais elle ne vous convenait pas et que vous agissiez par défaut sur certains aspects, vous vous rendez compte et vous dites « Merde, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc le but, ce n'est pas d'être d'accord avec moi, sachant que j'ai une facilité à pousser, 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 à exagérer, mais vraiment à vous remettre en question pour une vie la plus choisie, pour ne pas passer à côté, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Alors, avant d'attaquer le sujet du jour. Euh, plusieurs choses la première je serai euh, lundi et mardi prochain à Nantes pour donner mes premiers cours en CQP donc un CQP qui est également en partenariat avec Aurélien Broussal donc la société ABD donc j'interviens à Nantes sur ma partie donc deux fois deux jours comme CQP à l'INSEP où je vais intervenir bah, l'analyse voilà, la, morpho l'analyse des longueurs osseuses et musculaires mais également comment déterminer si on peut faire un exercice pas sans risque, mais avec un risque, un risque réduit de blessure. Bref, quatre jours là-dessus. Je suis encore un peu malade. Vous m'en voudrez pas. Et donc J'ai hâte de voir ça. Ça va être ma deuxième expérience, ma deuxième promotion, on va dire, ma deuxième classe en CQP. J'ai hâte de voir si ça va être comme ma première promotion avec des personnes qui ont déjà une certaine expérience de l'entraînement, qui ont déjà un certain âge et qui connaissent déjà les bases de l'entraînement et où on va beaucoup, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est lundi et mardi prochain. Donc ouais, je vous ferai évidemment un petit retour. Euh, aussi, j'en profite, euh, je vais passer pas mal de temps au Gros du Roi, euh, possiblement ces prochaines semaines, notamment au mois d'avril. Euh, donc s'il y en a qui sont du coin, du moins pas trop loin, et qui s'en fait moins loin, euh, que de venir à Annecy pour réaliser un coaching premium, à savoir les analyses justement morpho-anatomiques, analyses articulaires, construction de programmes en rapport personnalisé, eh ben, je suis disponible euh, si ça vous fait moins loin, plutôt que de venir à Annecy si ça vous fait plus loin. Donc bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, n'achetez rien sur le site, on en parle d'abord, voir si ça peut vous aider, ça peut vous correspondre, ou s'il y a mieux à faire, ou si euh, finalement il ne faut rien acheter, il faut juste continuer comme vous le faites, parce que tout va bien. Euh, également, je voulais en profiter pour remercier tous les nouveaux patriotes de ces deux dernières semaines. Vous avez pu constater, la semaine dernière, je n'ai pas réussi à faire un épisode de LeaderCast. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours en PPG, ça donnait. J'ai donné trois jours de cours sur les cinq de la semaine. Donc, comme ça me prend pas mal de temps entre le trajet, y aller et la fatigue que ça me génère, parce que quand je parle, une fois que j'ai parlé pendant 3h30, forcément, j'ai beaucoup moins d'énergie pour être dithyrambique en podcast. Donc, j'ai pas pu faire de podcast LeaderCast, j'avais maintenu mon podcast Patreon sur lequel je vais revenir juste après. Mais donc, j'en profite pour remercier tous les nouveaux patriotes de ces deux dernières semaines, à savoir JC, Seb, Denis, Maxime, Nico, Baptiste, Melvin et David, qui ont rejoint donc patreon.com leadercast, sur lequel je propose deux contenus exclusifs, à savoir le podcast des patriotes qui a été, qui est maintenu quoi qu'il arrive, à moins que j'ai vraiment plus de voix et que je sois couché au lit, que je sois mort de chez mort, mais donc, il y a un podcast des Patriotes avec des choses beaucoup plus personnelles, euh, sans langue de bois, sur des choses que je ne pourrais pas dire en direct. C'est tous les mercredis et il y a surtout la revue de presse, mes meilleurs liens de la semaine, ceux qui poussent à la réflexion, qu'on soit d'accord ou pas. Pour ceux qui sont dessus, <rire> ils voient de quoi je parle. Euh, pour justement voilà, se remettre en question, donc, les trois meilleurs liens pour vous éviter aussi de, bah, de perdre du temps, vous le savez aussi bien que moi. Aujourd'hui, ce n'est pas l'information qui manque, il y a trop de surinformation. Et donc, bah, je fais le tri pour vous par rapport à ma sensibilité, par rapport à ce que j'estime avoir de l'intérêt. Parce que j'imagine que vous n'avez pas autant de temps que moi pour écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Encore la dernière fois mon pote David de Limites me dit Mais comment tu fais pour écouter autant de trucs bah, Je disais, ce n'est pas compliqué. Euh, dès que je suis en voiture, bah, j'écoute quelque chose. Quand je vais me promener, j'écoute quelque chose. Quand je promène mon chien, j'écoute quelque chose. Euh, et c'est vrai que comme la plupart du temps, je suis tout seul et je n'ai pas de compagnie ou quoi, euh, voilà. Et eh bien, euh, ça me laisse beaucoup, beaucoup de temps, sachant qu'en plus, c'est une grosse partie de mon travail de me tenir informé, de... mais également de me remettre en question pour essayer de faire mieux ou de faire différemment, de faire chose me... des choses qui me correspondent plus, que ce soit dans la vie ou même à l'entraînement en termes de sport. Donc voilà, ça, c'est tous les dimanches, matin, mes trois meilleurs liens de la semaine. Ça peut être des podcasts, des vidéos, des articles. Et donc ça, c'est un truc qui plaît beaucoup. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur patreon.com leadercast ça coûte 5 euros par mois. Et quand vous vous abonnez, je rappelle que vous avez accès à l'intégralité de ce qui a été publié. Autant dire qu'il y a plus d'un an de revue de presse. Donc 52 semaines x 3, 150 contenus à voir ou à écouter. Ça va vous faire des vraies soirées et pas des soirées en des séries de merde. Ça, je peux vous le dire, vous allez être gâtés. Donc bref, si ça vous intéresse, patreon.com slash leadercast. C'est en lien dans la description, et il n'y a pas de durée d'engagement non plus. Donc vous pouvez prendre qu'un mois si vous voulez et tout poncer. Mais j'imagine qu'en un mois, ça va être compliqué de tout poncer parce qu'il y en a eu beaucoup, 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 sans compter les podcasts Patreon, où il y a plein de trucs hyper intéressants, du moins j'espère. Alors, euh, je voulais réagir d'abord un premier commentaire que j'ai reçu de Olivier, qui est d'ailleurs sur Patreon aussi, et qui était venu à la Villa Superfic il y a quelques temps. Bonjour Rudy, j'ai entendu parler il y a quelques temps dans un podcast du concept de. Shifting Baseline. Vous vous accordez que c'est un super accent anglais. Je fais des efforts. Ou déplacement de la ligne de base, utilisé en écologie. Pour résumer, quand on dit aujourd'hui qu'on a pêché un gros poisson, il ne s'agit pas tout à fait du gros poisson qu'on aurait pêché il y a 50 ans. Donc Olivier m'envoie une photo. Euh, Peut-être que vous pouvez la retrouver en tapant Florida Fishing Charter Catch Size. Bon, mon accent anglais est pourri là. Je pense que vous n'allez rien comprendre. Mais donc, il met une photo entre 1957 et 2007 et il montre la différence des poissons qui sont pêchés. Et Olivier se demande très justement « Pourrait-on appliquer cela à d'autres domaines, notamment aux capacités physiques ou intellectuelles ?» Et c'est marrant parce que c'est un sujet que j'ai abordé euh, il y a quelques temps en privé, où euh, suite à la lecture euh, de mes connaissances du, du bouquin euh, « Comment se faire des amis » de Dal Kanerji, qui est euh, vraiment un super livre sur les relations sociales, l'intelligence sociale, l émotionnelle, tout ça, que je recommande plutôt deux fois qu'une, euh, on en arrivait à se dire, euh, dans le bouquin, il conseille voilà, de... Faire des compliments, d'insister, entre guillemets, sur ce que font de, de bien les gens. Et je disais, c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, avec toute cette mode de la télérité, que rien que le fait d'exister, bah, c'est une prouesse. Rien que le fait d'être là, euh, regardez le plafond, bah, bravo, tu es là, tu regardes le plafond, euh, félicitations. Bon, beaucoup de gens, et ce n'est pas pour rien que les influenceurs cartonnent, en fait, sont fans d'un nombre d'abonnés, sont fans d'une image qu'ils se font de quelqu'un, et, et c'est difficile euh, de trouver des qualités à, à ces personnes qui regardent, à ces influenceurs qui font des trucs, euh, la plupart du temps bidons, euh, sans aucun intérêt, sans aucune valeur, qui sont plutôt dans l'accélération la... de la destruction du monde, disons-le clairement. Et euh, c'est vrai que les, les normes ont complètement été déplacées. Avant, euh, je ne sais pas vous, mais... Je sais pas, aujourd'hui, on, on en est limite. Je crois que j'ai pas le chiffre exact en tête, mais... Il y, a, il y a je ne sais pas combien de pourcentage d'élèves qui rentrent en sixième qui savent toujours pas lire et ni compter. Avant, c'était basique. Donc, c'est difficile de trouver des qualités à des personnes où le niveau, où le niveau ne fait que descendre. Que ce soit... J'en avais parlé il y a quelques semaines dans un, un épisode où je citais Gunther Anders qui, en 1956, avait fait une citation qui est devenue prophétique. Mais c'est vrai que les normes, quel que soit le domaine, diminuent. Euh, Aujourd'hui, on en est à dire « Ah ben, marché, c'est du sport. »« Marché, c'est pas du sport. »« Marché, c'est normal. » Et, et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui dans cette société, et j'y reviendrai un petit peu après, d'être exigeant avec soi-même et exigeant aussi avec les autres, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes exigences en fonction de notre passé, en fonction de comment on a été éduqué, de comment on a grandi, de, de nos capacités. Je suis le premier, via mes vidéos notamment sur YouTube, qui sortent le lundi, un lundi sur deux en ce moment, à montrer les différences entre individus. Mais aujourd'hui, l'exigence quand on est en dehors de cette norme de, de la téléréalité, eh ben, euh, exclut un peu vis-à-vis -vis de ce qui devient, entre guillemets, euh, la norme, mais qui n'est pas normale à mes yeux. Qui n'est pas normale. Et là, la, la photo sur les poissons est assez euh, interloquante. Je ne sais plus si ça se dit, ce mot-là. Mais euh, ouais, ouais, c'est sûr qu'à tous les domaines, ça ne fait que décroître, décroître, décroître. Hein. Mm. Aujourd'hui, tu prends plus ton vélo, tu prends ton, ton vélo électrique. Voilà, il euh, ne faut pas transpirer. Au lieu de marcher 10 minutes, tu prends ta bagnole. Euh, au lieu de marcher 20 minutes, tu prends ta bagnole. Euh, vraiment, tout est fait pour que ce soit facilité, pour euh, le moindre effort. Euh, certains s'en rendent compte et essayent de contrecarrer le truc. Certains s'en rendent compte et disent bah, « je m'en fous, j'ai pas le temps ». Et donc, euh, d'un point de vue physique, c'est la, la fin des haricots. J'ai écouté un podcast là, aujourd'hui je pas encore fini, je vais le finir après. Le mec expliquait que les gens lisent de moins en moins donc perdre en capacité de concentration, c'est un, un podcast que je vais mettre en, dans la revue de presse d'ailleurs ce dimanche, euh, sur Patreon.com, ça c'est dit encore une fois, et, euh, et ouais, il disait, euh, comme les gens ne lisent plus, ils perdent en capacité de concentration, ils sont toujours rappés par leur téléphone qui est devenu une drogue, et donc forcément, si tu lis de moins en moins, t'es de moins en moins en bon en orthographe, t'es de moins en moins capable de te concentrer, tu es de moins en moins capable d'imaginer, d'avoir des rêves, de te projeter, en fait es dans un truc... Euh, ou tu deviens minable, tu deviens minable, et donc quand la norme, et je finis là-dessus, devient minable, bah, c'est difficile de trouver des, des qualités, <rire> je finis là-dessus, mais c'est difficile de trouver des qualités, et si c'est minable, c'est minable, c'est minable, c'est bien, si... je donne un exemple, je vais mettre un peu de contexte, si vous n'avez jamais marché de votre vie, vous êtes en surpoids, et demain vous allez marcher euh, 5000 pas, puis 6000, etc., c'est bien, vous, vous prenez en main, donc vous devenez un leader pour vous-même. Et c'est le but de LeaderCast. Le but, c'est pas de devenir un leader pour tout le monde. On s'en fout de cette histoire d'inspiration tout ça. Mais le, le, le but, c'est de pouvoir compter sur soi, de, de prendre ses responsabilités tant que peut se faire. Donc, ça, c'est bien. Par contre, bah, c'est bien pour l'individu. Moi, mes exigences, elles sont bien autres, bien, bien au-delà de ça. Et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur quand on voit que bah, c'est fou. J'en parlais avec mon père tout à l'heure au, au téléphone, qui me racontait dans ses vacances que, il est parti en Espagne et il me racontait que du moins sur une île je sais plus laquelle et euh, il me racontait que beaucoup de gens sont obèses tout ça et euh, donc il a il a la soixantaine passée. de il me disait ouais il me dit putain il me dit on est avec des gens on a j'ai pas l'impression qu'ils mangent tant que ça mais en fait comme ils sont gros et ben en fait euh, ils maigrissent pas en, en mangeant euh, normalement euh, malgré le fait qu'ils marchent qu'ils fassent des randonnées des trucs comme ça parce qu'en fait euh, le, le, leur norme est devenue le fait d'être obèse quand on grossit on grossit on grossit après c'est beaucoup plus dur bah, de se restreindre, de se frustrer. Puis j'imagine qu'à 60 ans et plus, tu as, as moins ce truc, du moins pour la plupart, d'avoir envie de pas... d'avoir faim, de te frustrer, euh, de sentir que tu t'as un peu moins de force, même si tu perds du poids, tout ça. En fait, t'en as rien à foutre. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a une désévolution, euh, une norme qui fait que baisser. Et Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais euh, à mon avis, ça va ressembler au film Wally. Hein. Donc... Euh... Et bientôt, tu auras ceux qui marchent et ceux qui ne peuvent plus marcher. <rire> et ceux qui marchent, bravo, félicitations Alors que bon, euh, c'est quand même pas terrible. Alors, maintenant on est prêt pour le sujet du jour. Euh, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai toujours été, euh, pas fan, mais attiré par les gens atypiques, par les gens bizarres. Euh, je ne sais pas vous, mais euh, je pense que c'est un peu commun à beaucoup de gens. J'ai toujours eu cette sensation d'être différent. J'avais cette envie d'être différent. Même quand j'étais gamin, je voulais être différent. Et je le voyais bien quand j'allais... Quand faisais de l'athlétisme, par exemple, quand j'arrivais le premier jour. Moi, j'avais vu les Jeux Olympiques, j'avais vu Michael Johnson. Il était sponsorisé Nike. J'avais un petit t-shirt Nike. Un petit t-shirt Nike, des trucs pas bien chers. Hein, loin des trucs des pros qu'on voyait. Et euh, j'arrivais Et je disais, moi, je veux être le nouveau Michael Johnson. Je veux faire du 400 mètres, tout ça. Et à, à l'époque, déjà... Je me souviens de cette première séance où les, les autres enfants disaient, mais... Euh... Tu vois, ils, ils me regardaient un peu bizarrement. Ils n'étaient pas ils étaient pas le, le mieux accueillis quoi. Et, euh, et au fil des années, quand j'étais de l'athlète, bah, c'était un peu pareil. Parce que moi, j'étais archi motivé à progresser, tout ça. Et quand il pleuvait, bah, des fois, j'étais tout seul avec l'entraîneur. Euh, quand il neigeait, j'étais tout seul avec l'entraîneur. Les gens ne venaient pas. Et moi, et, je ne sais pas comment ça se passait pour vous, euh, si vous avez fait du sport, à gamin. Mais pareil, des fois, il y avait des grosses séances... Et tout était prétexte pour beaucoup, pour sauter des séries, pour aller se cacher, pour ne pas faire le truc, comme si on pouvait euh, se mentir à soi-même. On peut tromper l'entraîneur si on veut, mais euh, avec le recul, ça n'a aucun sens. Bref, j'ai toujours eu cette sensation d'être euh, assez différent, que ce soit euh, par rapport à la discipline, la rigueur et l'exigence, pour rebondir sur ce que je disais à l'instant. Euh, mais ça m'a toujours bien été parce que, J'aime bien cette sensation de me sentir différent et je me suis construit comme ça au fil des années. donc euh, Là, on est en 2024, donc je vais avoir 37 ans, ça passe vite. Euh, bientôt 36 ans et demi, j'espère qu'il y a des cadeaux pour les 36 ans et demi, pour les et demi. Mais bref, je me suis toujours senti un peu différent et, euh, et, et en ce sens, j'ai reçu un message de David qui est euh, un de mes élèves que je coach sur la partie euh, cardio. Actuellement, que j'ai déjà eu en muscu, bref, qui a fait les Super physiques Games aussi euh, à l'époque, une compétition que j'organisais. Et je vous lis son message. Cette semaine, j'ai eu une discussion avec ma fille de 14 ans. Parce qu'au lycée, ils veulent intégrer l'uniforme unique pour tous les élèves. Et forcément, elle était contre. Et moi, pour. Ses arguments étaient que les vêtements permettent de refléter la personnalité de chacun. Sa naïveté ne lui permet pas encore de comprendre qu'à travers ses artifices, beaucoup peuvent donc tricher sur leur personnalité, qui au final n'a rien à voir avec ce qu'ils montrent. C'est difficile de faire comprendre à un jeune que le paraître est moins important que l'être. Le sentiment d'appartenance est très fort chez les ados tout à renier ses propres valeurs. Alors, que ce que pensent les autres On s'en fout que l'important c'est d'être bien dans sa peau parce que le bonheur se trouve là. C'est également difficile de faire comprendre qu'aujourd'hui le monde devient médiocre, que les gens sont déprimés et malheureux et que le dénominateur commun est qu'ils font tous la même chose écran, réseau, commérage et que donc pour être heureux, il faut faire différemment. Mais être différent c'est être en marge de la société et ça un ado ne le souhaite pas. Ils veulent être rebelles mais tout se tatouent tous sont sur les réseaux, tous regardent la même chose à la TV. C'est incohérent. En tant que parent, on a envie de leur faire gagner du temps et de leur montrer qu'on n'a pas besoin de tout ça, que la vérité est ailleurs. Mais forcément, en tant que vieux, entre guillemets, on ne comprend rien. Je dis ça, mais je pense que ma fille n'est pas la plus à plaindre. Elle est jeune, certes, mais elle comprend petit à petit. Elle développe gentiment son esprit critique. Elle n'est pas bête et finira par comprendre. Si vraiment elle ne comprend pas, une tarte de forêt dans sa gueule devrait suffire. Je précise... <rire> Je précise qu'il y a un smiley à la fin de cette phrase, mais elle m'a fait sourire. Alors, j'ai vais sur ce message parce qu'il est, il est vachement important. Et je pense qu'il permet de comprendre plein de choses. Aujourd'hui, comme je disais un peu dans l'introduction de ce sujet, beaucoup de personnes veulent être différentes. On veut... Euh, tout, tout le monde essaye un peu de, de se démarquer, mais tout le monde se démarque de la même façon. Sur les vêtements... Je ne sais pas, euh, j'en je, je parlais tout à l'heure justement avec un, un jeune euh, qui était intéressé pour discuter d'un éventuel coaching premium là, au, au Gros du Roi. Et on, on discutait de ça et il me parlait de différentes marques, je ne vais pas faire la pub de vêtements de, de muscu. Et je lui disais, non mais je dis, ça ne sert à rien que tu ça. Je lui dis, regarde moi aujourd'hui, je mets des vêtements où il n'y a même pas de logo, il n'y a même pas de marque. Je fais tout pour être le plus euh, basique en termes de vêtements possible. Donc, vous avez ma tendance euh, au minimalisme, même si des fois euh, je dérive un peu, mais sur les vêtements. et sur le fait de ne pas faire de pub déguisée à des marques. Je déteste ça quand il y a un gros logo ou même un logo sur un vêtement. Ça m'ennuie un peu parce que j'ai l'impression d'avoir déjà payé pour le vêtement et en plus, je suis une poignée publicitaire gratos. Bref, bon, aujourd'hui, ce qui est fort, c'est que sur les vêtements, beaucoup de personnes vont raconter une histoire. Vous le savez, sans doute aussi bien que moi, c'est l'art du storytelling, du copywriting, on raconte des histoires sur tout et n'importe quoi. L'être humain adore les histoires. Il aime, bien... il aime bien, dormir debout. Il aime bien s'inventer une vie. Il aime bien croire qu'en ayant tel vêtement, il sera comme ci comme ça. Et donc chaque marque écrit des histoires à des gens qui sont payés pour ça. Moi, j'en connais des gens qui sont payés pour ça. Mais j'ai rien contre eux. Il faut bien vivre. Hein. Le monde est une histoire d'argent. Et on pourrait leur dire bah, faites autre chose. Bah, ouais, mais bon. <rire> voilà, qu'est-ce qu'ils font d'autre pour se ce train de vie Parce que c'est des moulots souvent qui sont bien payés. Bref, je dérive un peu. Et donc ils écrivent des histoires, des histoires, des histoires, pour dire que en mettant ce suite, vous serez une autre personne. En mettant ces chaussettes, vous serez une autre personne. Vous serez différent, vous serez différent, vous serez différent. Et, euh, et on, on en parlait à l'heure, d'ailleurs à la salle au Gros du Roi, au, au Dynamic Gym, on parlait de l'époque des, euh, des suites FUBU, je ne sais pas si vous les connaissez, FUBU, qui était très euh, atypique, mais que tout le monde avait. <rire> tout le monde avait, très originaux. Et tout le monde les avait, tout le monde me une ah, il me faut un suite FUBU. Bon, bref, aujourd'hui, ça n'existe plus, ou du moins, quand j'avais regardé... Euh, c'était beaucoup moins bien qu'à l'époque. Ou alors, à l'époque, on avait des gouttes shot Mais tous ces trucs de tricher sur sa personnalité ne me semblent pas nouveaux. Euh, il suffit de parler du maquillage dont la plupart des femmes euh, s'abreuvent, voire certaines n'ont euh, pas la, la main légère, pour voir que tout ce monde n'est que ton prix. Comme le dit David dans son message, tout le monde veut être différent, mais tout le monde fait la même chose. Tout le monde met les mêmes vêtements, t'achètes tes tu t'achètes tes chaussures carbone, euh, c'est un business de fou par exemple en course à pied, je le en carbone euh, le maquillage, quand je le vois j'ai déjà été avec des gonzesses à, à l'époque qui euh, se maquillaient mais comme des malades ça coûtait un saladier, je me dis putain c'est pas possible le pognon ça coûte tout ça des gens, je sais pas vous, ils mettent du parfum putain c'est une dope fini ce truc là ça, ça sert à rien enfin bon c'est un truc de fou et en fait j'en ai déjà souvent parlé mais pour faire le point ne fait pas de mal beaucoup pensent que leur apparence, les définit Alors bien sûr, c'est facile pour moi, dans ce monde où j'ai fait 20 ans de muscu à fond, où euh, forcément, j'ai l'apparence du gars qui est en forme, du gars qui est musclé, du gars qui est bien. Et euh, pareil, dans un podcast, il disait ce qu'on disait souvent avec Fabrice dans les Super Physique Podcast, c'est qu'aujourd'hui, l'apparence physique, en dehors des vêtements, en dehors de tous ces artifices qui sont amenés à jouer la réalité, hein, c'est comme la chirurgie esthétique, et c'est mon avis, se foutre des ça en plastique, pour moi, ça n'a aucun sens il y a un grain où se faire du botox pour avoir de riz tout ça c'est conneries finie ça ne devrait même pas exister mais bon il faut une sorte de pognon et on disait qu'aujourd'hui avoir un corps athlétique était devenu synonyme de richesse synonyme qu'on passait du temps sur soi qu'on prenait du temps or là dans l'exemple de David encore une fois c'est euh... c'est pas les il y, y a le problème en fait de l'apparence on pense que l'apparence fait le moine bien sûr là la... Bien sûr, aux yeux des gens qui sont débiles, c'est-à-dire beaucoup de gens, eh ben, euh, la façon dont tu te coiffes, dont tu t'habites, dont tu sens, tout ça, il ne s'agit pas de sentir euh, le bouc non plus, eh ben, va déterminer qui tu es. Or, moi j'ai cette impression que plus on réussit dans la vie, et je pense euh, par exemple à, à l'exemple de Steve Jobs qui, qui s'habillait comme un pouilleux, euh, plus on réussit d'un point de vue euh, business ou même personnel, et plus on vieillit aussi peut-être, mais ce n'est pas le cas pour tous, parce que j'ai l'impression que plus, plus on s'accomplit, plus on s'épanouit dans ce qu'on fait, plus on s'en fout des apparences, plus on se dit, bah, je mets un t-shirt pourri. Avant quand j'étais gamin, j'avais 19-20 ans, je mettais des t-shirts qui étaient hyper bien coupés, avec Fabrice et les autres gars des formes super physiques, on cherchait le t-shirt le mieux coupé, le débardeur le mieux coupé. Euh, à un moment, on avait même fait des débardeurs avec HM euh, super physique, parce qu'ils coupaient super bien. Alors maintenant, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'était il, il y a presque 15 ans on faisait des vêtements, on était vraiment sur ce truc-là. Et au fur et à mesure qu'on est devenu balèze, ben en fait, on en avait, ça avait moins d'importance, les vêtements. Ça avait, euh, on on s'en foutait. Parce que finalement, on était. Or, aujourd'hui, c'est un monde de dupes. Vous allumez les réseaux, les gens sont à la plage, sont sur des, dans des destinations paradisiaques. Euh, tout est fait pour euh, nous prendre pour, pour des cons, pour, pour nous faire croire n'importe quoi. Euh, je continue. Le sentiment d'appartenance est très fort chez les ados, quitte à renier ses propres valeurs. Alors que ce que pensent les autres, on s'en fout, que l'important, c'est d'être bien dans sa peau parce que le bonheur se trouve là. Alors, c'est un des fondements de la fameuse pyramide de Maslow qui est qu'on veut être reconnu, mais on veut être accepté, on veut être aimé. Et, et en ce sens, évidemment, la base commence par être bien dans sa peau. Maintenant, quand on dit être bien dans sa peau, il faut s'agit de mettre de la nuance, on n'est jamais bien à 100% dans sa peau. On n'est jamais bien 100% du temps. Euh, mais bien sûr, là j'ai eu un commentaire marrant sur euh, un réel, attention je vais tousser, <rire> sur un réel qui a été fait par euh, Tom, qui est venu me voir il euh, y, y a une semaine ou deux semaines pour faire un, un, un podcast, et il euh, y, y a une fille que je ne connais pas qui a mis euh, à... et donc quand je parlais de la, la gestion des émotions, je pense que c'était intéressant, mais bref, à vous d'en juger. Elle disait, en tout cas toi on voit que tu ne pas la tentation de faire les jambes. Et euh, la fille ne m'est pas smiley, donc je pense qu'elle ne me, me connaît pas. Et bon, bref, elle n'en sait rien. Et, et j'ai trouvé ça euh, très, très drôle. Car moi, ça m'a fait sourire. Mais il n'empêche qu'on est toujours dans ce truc de... Dans ce monde de gens qui veulent te juger, qui veulent, entre guillemets, te... Comment Te rabaisser euh, pour ce que tu es, ou ce que tu dis, ou ce que tu fais. Et donc, en ce sens... Personne n'a envie de recevoir ces, euh, ces critiques négatives, non constructives, qui n'ont aucun sens. Aujourd'hui, moi, je suis immunisé à tout ça. Et donc, tout le monde ou beaucoup de personnes veulent se faire accepter par la majorité. Or, se faire accepter par la majorité, comme dit David, c'est renier ses propres valeurs. C'est renier qui, qui on est, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On s'associe plus facilement à des personnes avec qui on a des points communs. Il ne s'agit pas d'avoir des points communs sur tout, il s'agit d'accepter aussi nos différences, mais il n'empêche que apprendre à se faire confiance, avant tout, à s'écouter soi-même, avant d'écouter l'avis de personnes à qui on aurait sollicité l'avis, ou à des personnes dont on n'aurait pas sollicité l'avis, et dans ce cas-là, on s'en fout, comme la fille qui a mis un commentaire, je, elle, je lui ai mis un petit commentaire, une petite réponse marrante, mais le bonheur, pour moi, c'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est, je choisis d'être heureux, je souris, je dis bonjour. Là, au, au Gros du Roi, c'est très sympathique, il n'y a pas grand monde à cette période de l'année. Tout le monde dit bonjour dans la rue, Bon, la population est assez âgée, mais tout le monde dit bonjour, c'est sympathique, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, par rapport à ce que pensent les autres, il s'agit aussi de faire le tri. On ne peut pas plaire à tout le monde, sauf si on est insignifiant. Sauf si on fait comme tout le monde, c'est-à-dire, euh, comme a dit euh, David... Euh, on est tatoué, on est sur les réseaux, on a la même chose à la télé. Ça forcément, pour moi, c'est pas vivre ça, ça c'est être insignifiant. C'est pas être incohérent, tu dis incohérent, amie. pour moi c'est être insignifiant, c'est être bon à rien, c'est être bon à rien. Mais force est de constater que la majorité des gens a envie d'être différent, mais ne veut pas être différent pour ne pas subir, je dis subir parce que encore une fois c'est une question de, de psychologie, on peut choisir de ne pas subir et de s'en foutre. Alors après, c'est un travail d'introspection. Euh, voilà, mais ça se fait. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis assez immunisé à, à tout ça, avec l'habitude, le temps. Mais en faisant la même chose que tout le monde, forcément, tu es comme tout le monde. Tu es insignifiant, tu ne vis pas. Tu fais partie de ces personnes qui ne veulent pas déranger, qui euh, ne veulent pas vivre. Et en ce sens, tu fais comme tout le monde. Tu fais des tatouages. Aujourd'hui, je vois, là, ça pulle les salons de tatouage. J'ai un ancien élève qui est hyper connu <rire> dans les tatouages ça cartonne pour lui. Les gens viennent du monde entier. Euh, les vêtements, ben, je vois bien, il y, y a des styles euh, voilà, particuliers un peu partout, quel que soit le milieu. La télé, je n'en ai pas, mais j'imagine que plein de gens regardent des émissions à la con. À la fois, j'ai écouté une interview de Cyril Hanouna. Et il disait que son émission était hyper regardée. Je ne sais plus les chiffres d'audience, mais c'était euh, incroyable d'après ce qu'il disait. Euh, je crois que c'était une interview euh, avec Pascal Pro, euh, je ne sais plus quelle radio que j'avais entendue il y a quelques mois. Mais... Et c'est ça un peu qui, qui, est, qui est navrant, qui est frustrant, c'est que tout le monde veut être différent, mais personne n'est capable d'être en marge de la société. Personne n'est capable de... Moi, moi je, je le vois, encore une fois, à, à mon niveau, et euh, je l'ai vu pour, pendant des années. J'ai toujours été, euh, comme je disais, pour moi, en tout cas, différent. J'ai toujours eu une grosse exigence envers moi-même, une grosse discipline, une grosse rigueur, euh, que ce soit bah, dans le travail, dans le sport, dans, dans tout ce que je peux faire. Donc, tout ce qui compte, en tout cas, pour moi. Et j'ai toujours vu que ça dérangeait des gens. Ça dérangeait des gens. Ils disaient, c'est pas possible. C'est un menteur. Ou euh, il prend des produits. Ou ce qu'il dit, c'est pas possible. Euh. Et donc, j'ai eu des fois des gens, des gens et des gens. Des tonnes contre moi. Mais vraiment des tonnes, des centaines et tout. Des, des mecs qui racontaient n'importe quoi derrière leur ordinateur que je n'ai jamais vu en vrai. Qui forcément, euh, quand il y avait les salons, ils ne venaient pas. Mais euh, ça fait partie du truc. Quand tu es différent quand tu es vraiment différent, bah, tu vas avoir des gens contre toi que tu ne connais pas, dont tu t'en fous, et qui vont te railler. Quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais mes potes, et ceux qui n'étaient pas mes potes, j'en avais rien à foutre. Je n'avais pas cette histoire de vouloir me faire accepter par tout le monde, vouloir être connu, tout ça. J'ai toujours eu ce truc vraiment différent. Mais je ne crois pas, en tout cas, que... Faire Comme tout le monde, euh, c'est à dire essayer de se différencier par les vêtements en portant les mêmes vêtements qu'autrui, essayer euh, de se faire un petit tatouage maori alors qu'on n'y comprend rien au maori, que ça représente absolument rien pour nous, que c'est pipo, et puis qu'on a le même que le voisin, fasse qu'on ait une bonne vie en, en faisant la même chose que tout le monde, comme je disais tout à l'heure par rapport au message d'Olivier. Comme la norme diminue, et eh ben en fait, euh, c'est la médiocrité à tous les niveaux. Si aujourd'hui la norme c'est de faire des fautes d'orthographe à chaque mot et vous faites des fautes d'orthographe à chaque mot pour vous faire accepter, parce que j'imagine qu'il y a des jeunes peut-être qui m'écoutent, j'ai le droit d'imaginer, de euh, me raconter une histoire moi aussi, mais ben en fait, il ne faut surtout pas faire ça. Là, c'est sûr que vous êtes comme tout le monde, vous ne différenciez pas, et vous ne pouvez pas vivre une bonne vie. Pouvez... C'est impossible. Maintenant, le... David, je vais le lire également, c'est également difficile de faire comprendre qu'aujourd'hui, le monde devient médiocre, que les gens sont déprimés et malheureux, et que le dénominateur commun est qu'ils font tous la même chose, écran, réseau, commérage, et que pour être heureux, il faut faire différemment et je vais même revenir sur l'histoire du commérage, je crois que c'est à peu près 80%, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est sûr que c'est plus d'une conversation sur deux, est destinée, est consacrée à parler d'autres personnes que de soi-même ou que de la personne avec qui on est. La plupart des gens adorent parler des autres, plutôt que de prendre du temps pour parler d'eux-mêmes, pour réfléchir avec eux-mêmes, ou pour parler à la personne qui sont en face d'eux, de, de l'autre personne, ou de... voilà plus d'une conversation sur deux et je crois que le chiffre c'était 80% ce qui est énorme ce qui est énorme évidemment si la norme c'est la médiocrité et que les gens sont déprimés et malheureux parce qu'ils ne trouvent plus de sens à leur vie je les renvoie à mon dernier livre The Life en lien dans la description pour ceux qui veulent en savoir plus et trouver un sens à leur vie je vous explique comment faire il faut faire différemment euh, en tant que parent on a envie de leur faire gagner du temps et de leur démontrer qu'on n'a pas besoin de tout ça que la vérité est ailleurs mais forcément en tant que vieux entre guillemets on ne comprend rien ça, c'est comme dans tous les domaines, on n'arrive pas à faire gagner du temps, à... on arrive à faire gagner un peu de temps, je vais mettre un peu de nuance, à certaines personnes, mais beaucoup ne nous font pas confiance ou ont besoin de faire pas mal d'erreurs avant de nous faire confiance. Je le vois en termes de coaching, il y a des gens qui me contactent, ça fait euh, 10 ans qu'ils s'entraînent, des fois 15 ans qu'ils s'entraînent, 20 ans qu'ils s'entraînent. Et en fait, ils ont bidouillé pendant ces 15-20 dernières années, ils ont essayé des entraînements, ils ont essayé des trucs, des alimentations à la mode, un peu bizarre, tout ça. Et en fait, ils ont besoin de tout ce laps de temps pour demander de l'aide à quelqu'un d'extérieur qui a de l'expérience comme moi en termes de coaching en muscu pour arrêter de perdre du temps. Alors que, tu vois, bah, c'est l'exemple avec Superphysique, j'ai écrit des milliers d'articles soit sur Superphysique, soit sur RudiKoya.com, des trucs qui sont encore d'actualité. Et malgré tout, c'est toujours pas la, la, la majorité des gens fait encore n'importe quoi fait vraiment des trucs euh, tout à l'heure même hier à la salle j'étais à la salle hier au dynamic gym je voyais des gens qui faisaient des pecs Le, leur entraînement avait aucun sens d'un point de vue euh, morpho anatomique euh, d'un point de vue même logique musclangue il y avait c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi alors ils avaient certains résultats donc peut-être que ça les confondait dans ce qu'ils faisaient mais il y avait moyen de faire beaucoup mieux alors d'un côté il y a ceux qui ont besoin de faire les erreurs par eux-mêmes, voilà et pourquoi pas, parce qu'on apprend beaucoup par ces erreurs, pas si on considère ça des erreurs, mais par la vie, j'ai envie de dire tout simplement, par les choix qu'on fait. Et de l'autre côté, j'ai de plus en plus cette sensation, et je le vois aux questions que je reçois sur les forums super physiques, que de plus en plus de personnes ont besoin d'être rassurées quant à ce qu'ils font, et ils ont peur de tester. Et je prends pour exemple une question que j'ai reçue de Gilles, je crois que c'est Gilles sur les forums, qui dit « Oui, euh, je ne vais pas caricaturer la question parce que je ne l'ai plus exactement en tête, mais qui est du style, oui, est-ce que tu penses que si j'ai 72 heures entre mes deux séances spec, c'est suffisant J'en sais rien. Je n'ai pas le contexte, je ne connais pas ton niveau, je ne sais pas ce que tu fais à côté, quelles sont tes contraintes, comment tu dors, comment tu manges, euh, quel poids tu mets, ça fait combien de temps que tu t'entraînes. Donc concrètement, si je ne te coach pas ou que tu ne prends pas une consultation, où je peux te partager mon expérience par rapport à toi, ton contexte, par rapport à tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu accumuler en termes de connaissances, bah j'en sais rien. Et donc, la meilleure façon de, de répondre, c'est ce que j'ai répondu. je dis bah, il faut que tu testes, et tu vas bien voir ce qui se passe. Or, beaucoup de personnes, soucis, et, et c'est ça qui est drôle, je pense que c'est une question d'ego mal placé, là, parce qu'on parlait des ados, tout ça, voilà. C'est l'âge de, de l'ego euh, qui euh, est un peu trop fort, on n'a pas encore la, la remise en question. Et non, je viens de voir euh, le chien euh, diabolique euh, <rire> monter sur le canapé et se coucher, l'air de rien. Il me fait trop rire. Et, euh, et de côté, on a toutes les personnes qui ne veulent pas tester, qui ont peur de faire, qui ne font rien, qui ne veulent pas faire de vagues. Or, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, tu ne veux pas faire de vagues, tu veux faire comme tout le monde, tu ne veux pas déranger, Et ben tu seras comme tout le monde. Ceux qui avancent sont ceux qui font plein de tests. Je fais des tests sans arrêt. En muscu, j'en fais beaucoup moins parce que j'ai testé des centaines de choses. En kayak, à chaque séance ou presque, je teste des trucs. Ça peut paraître fou parce que voilà, quand on fait du on n'en fait pas, on ne se rend pas compte. Mais il y a plein de trucs techniques que je teste la main plus ou moins haute, la paillette plus ou moins en oblique, plus ou moins verticale, comment je pousse sur la jambe, est-ce que je pousse plus ou moins fort, est-ce que je tends plus ou moins le genou, est-ce que je pousse avec l'avant du pied euh, euh, ou pas, euh, comment j'oriente euh, mon quatre pied Bref, il y a plein de trucs que je teste sans arrêt. Et quand je paille comme ça, à quelle fréquence que ça me donne, et puis si je change un petit truc, est-ce que ça descend ou ça monte, est-ce que c'est plus demandeur Je suis toujours en train de tester des trucs, toujours, toujours, toujours. Alors bien sûr, sur les séances dures je ne vais pas tester, je vais mettre tarif, mais, y a... mais à l'échauffement, ou après, entre les séries autour au calme, je vais tester plein, 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 plein de trucs, et ce n'est pas grave, et c'est même, j'ai envie de dire, formateur, fondateur, euh, parce que, on en revient un peu, bah là je suis parle l'entraînement il n'y a pas qu'une seule façon de pas il n'y a pas qu'une seule façon de s'entraîner, il n'y a, a pas un exercice magique euh, pour tout le monde, il n'y a pas un nombre de répétitions magiques pour chaque personne, qui en plus évolue, il y a plein de trucs à tester et il faut les tester. Et il y a toute cette catégorie qui n'est pas capable, j'ai l'impression, de tester et euh, qui ne fera pas de vague. Et donc, finalement, qui est bloqué dans un faux sentiment, je dirais, d'appartenance. Ce fort... sentiment d'appartenance c'est très fort chez les ados, euh, mais il est très fort chez la plupart des individus qui veulent faire partie euh, d'un groupe, euh, même si ce groupe ne leur correspond pas. Je le vois, il y a plein de gens qui m'écrivent, que ce soit sur Patreon. Est-ce qu'on va un peu plus loin dans ce que je pense Qui me disent, oui, mais un tel, c'est mon pote depuis que je suis gamin, nanana, je suis obligé de le voir, tout ça. Moi, dans tous les podcasts d'entrepreneurs que j'écoute qui ont réussi, la plupart, je ne sais pas pour dire la 95%, il voilà, y a toujours des exceptions, disent, bah voilà, j'avais plus rien en commun avec telle personne, voilà, on a grandi ensemble, tout ça, bah on se parle moins, on se voit moins, voire on se voit tous les deux ans, tous les trois ans, voilà, on en a coupé contact naturellement, parce qu'on n'avait plus rien en commun. Et ce n'est pas grave, c'est la vie. Mais euh, bon, aujourd'hui, quitte à se renier, comme tu le dis, David, on est prêt à qui pour faire partie d'un groupe qui ne nous correspond pas, <tousse> voilà qui ne nous correspond pas, qui ne nous rend pas spécialement heureux, euh, et où, en fait, bon, on passe à côté de sa vie, à faire comme tout le monde, on est comme tout le monde. Et c'est pour ça que je, re, je finis là-dessus, mais j'ai toujours adoré les gens atypiques ou bizarres, peut-être d'une part, parce que moi, je me considère un peu comme ça, et euh, ça me plaît, moi, je me sens pas, quand je dis bizarre ou atypique, moi, j'ai l'impression d'être normal, et que les, les autres sont, <rire> que beaucoup se sont médiocres, mais, euh <rire> mais, euh, ouais, moi, je suis attiré par les gens atypiques, j'aime bien les passionnés, j'aime bien les, les fous, les, ceux qui exagèrent, ceux qui font les trucs avec passion, avec obsession, j'aime, euh, j'aime les fous, en fait, euh, et, et les folles, entre guillemets, euh, parce que là, je sens qu'il y a de la vie, là, je sens qu'il y a quelque chose, là, je sens que c'est différent, là, je sens qu'il y a quelqu'un qui pas se bat, mais qui, qui est, en tout cas, beaucoup plus lui-même et qui cherche des réponses, entre guillemets, qui n'agit pas par convention sociale, mais par rapport à ce qu'il est. Et, et la, la plupart des gens, aujourd'hui, sont complètement déconnectés d'eux-mêmes, ne savent même pas ce qu'ils aiment ou pas, euh, ils ne savent même pas pourquoi ils aiment ci ou ça. Et à la fin, ils passent à côté de leur vie. Et ce n'est pas le but. Le, le, le but, c'est, euh, je vais dire, euh, je vais caricaturer encore une fois, je vais simplifier, mais c'est de, de réfléchir régulièrement à qui on est. D'où les dix commandements, le flyer, que je vous envoie avec le bouquin The Life. Qu'est-ce qui vous drive Donc moi, je vous envoie ce qui me drive, moi. À partir de là, qu'est-ce que vous faites pour coller à ces valeurs-là et ensuite, ça va attirer bah, des gens qui sont dans le, le même truc. Vous aurez votre appartenance à un groupe, tout en sachant que, de toute façon, la vie, c'est vous avec vous. De toute façon, c'est vous et vos pensées, c'est vous avec euh, vos blabla dans votre tête, c'est vous avec euh, votre chien, peut-être, ou votre animal domestique, je ne sais pas, vous avec votre conjoint ou conjointe, vous avec vos enfants, mais c'est d'abord vous avec vous. Et ça, euh, j'ai envie de dire, essayez déjà de vous appartenir. Essayez déjà... D'être vous-même au maximum, même si ça peut faire peur, même si vous avez peur de déranger, même si vous avez peur de vous affirmer. Je pense qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de rentrer dans toutes les cases des conventions sociales et de se réveiller si vous en êtes capable. Il hein, y a des gens qui se réveillent jamais de toute leur vie, j'en connais. Et de se dire Merde, putain, j'ai tout loupé, quoi. Vous savez, il y a la phrase classique qui, qui dit euh, euh, On a deux vies. Euh, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a qu'une. Ben voilà, ce pas plus compliqué que ça. On est compte qu'on n'a qu'une vie et que le temps passe très, très, très vite. Vous vous rendez compte, que vous n'avez plus de temps à perdre avec des trucs qui ne euh, servent à rien. Si ça ne vous fait pas plaisir, si ça ne fait plaisir à personne, même pas. Euh, je, je donne un, un exemple à la con, mais si vous avez un repas chez votre mère ou chez votre père ou chez, père ou chez vos parents ou vos grands-parents, voilà, ça, ça, ça fait plaisir à la personne de vous faire à manger, de faire ci, ça. Bon, à moins qu'elle vous empoisonne complètement, elle vous manger et l'autre personne est, est contente. Voilà, on voit que ça lui fait plaisir, elle est contente, bla Pourquoi pas Mais sinon ça n'a pas de... Si ça fait... ça vous fait pas plaisir, ça ne fait pas plaisir à l'autre personne, là ça n'a aucun sens. Et comme l'a dit David, je pense que la plupart des gens, ça c'est un problème d'ego, euh, on n'a rien à foutre de comment vous êtes habillé, de si vous sentez le parfum pourri ou pas. De faut se sortir de la tête l'idée que on est le centre du monde, le centre des pensées d'autrui. Le centre des pensées d'autrui, c'est lui-même. Et le tout, c'est de bien s'en rendre compte pour se dire, ben bah voilà, c'est pas parce que je fais ça que euh, tout le monde va le remarquer ou quoi. Tout le monde s'en fout. Donc, vous, déjà, vous en foutez, mais la vérité, c'est que tout le monde s'en fout aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, est-ce que je suis pour l'uniforme pour les élèves C'est la question finale. Peut-être pas... Peut-être pas... J'en sais rien. Moi, moi, moi je préfère qu'on se distingue par sa façon d'être que par sa façon, euh, comment on pourrait dire, par sa façon euh, de, ne pas être, de ne pas être, donc euh, je pense pas que les vêtements, euh, même si j'aime bien m'habiller des fois avec des choses, notamment faire du sport, euh, qui euh, vont pas du tout ensemble, du orange, du vert, du jaune, euh, des trucs comme ça, la plupart du temps euh, je suis très très classique, et j'aime bien me distinguer par qui je suis, si je dois me distinguer, mais bon je m'en fous aussi, euh, plutôt que ce que j'ai sur le dos ou par le parfum que je mets ou toutes ces conneries là mais on est dans un monde d'appartenance dans un monde d'apparence à l'extrême où la plupart des choses sont fausses pensez au maquillage hein, on a pas les réseaux sociaux pour le maquillage où il y, y, y a des tutos pour apprendre à se maquiller pour apprendre à se coiffer pour, bon bref vous avez compris que c'est n'importe quoi où des gens racontent n'importe quoi sur des vêtements des histoires à dormir debout tout est faux tout est faux et, et derrière bah forcément euh, si on croit à tout ça en fait on, on est comme les autres on joue le jeu des apparences et tant qu'on joue le jeu des apparences pour moi on peut pas être heureux mais pour ça a priori il faut passer par là pour se rendre compte de la débilité du truc euh, pour pouvoir enfin être comme le dit d'ailleurs très bien Pierre David dans son bouquin que je recommande le, le premier Identité gagnante qui était vraiment super euh, après je trouve que c'est assez redondant et bon bref de ce que je peux voir pour moi c'est assez redondant par la suite mais euh, Identité gagnante où il explique pour moi vraiment les, les, les fondements un bon fondement un bon fondement ça se dit oui un bon fondement du bonheur donc un bouquin à lire allez sur ce je sais pas combien de temps j'ai parlé mais je vais m'arrêter là parce que je vois que j'arrive au bout euh, n'hésitez pas comme d'habitude à réagir dans la partie commentaire sur Soundcloud vous pouvez également m'envoyer un message si vous ne voulez pas que ce soit public je vous mettrai un pseudo si je vous réponds euh, directement via le lien contact dans la description leadercast.fr puis contact ou sinon directement sur rudicoya.com puis contact euh, merci d'avance pour les notes de 5 étoiles sur 5 sur les applications de podcast notamment sur Secret du Sport, c'est le plus important euh, pour moi en tout cas pour avoir des invités de plus en plus euh, inaccessibles normalement mais plus j'ai de commentaires plus ça aide hein, euh, vous comprenez l'histoire c'est un monde d'apparence et ceux qui sont encore portés sur des apparences malheureusement sont légion donc on est obligé de jouer un peu le jeu la question c'est jusqu'où on est prêt à aller pour euh, entre guillemets, arriver à faire ce qu'on a envie de faire et ça, c'est à chacun d'y répondre. Allez, sur ce, je m'arrête là. Passez une bonne journée et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous rencontrerai d'ailleurs le CQP à Nantes. Allez, salut à tous.